0: Você está ouvindo o P4Cast Boa noite igreja, Graça, e paz, amém Estou muito feliz, glória a Deus, está feliz? Eu estou muito feliz, porque as lutas vêm em paz, irmão As dores vêm em paz E tinha até um louvor que as tentações também passam Quando confiamos no Senhor, amém é uma noite que Deus quer falar com a gente, como todas as noites, como todos os dias Deus quer falar conosco. E eu quero agradecer as pessoas que estão visitando aqui hoje, pela primeira vez. Não sei se tem alguém, eu sei que tem ali. Ah é, o Diego. Acertei o nome. Juan, prazer ter você aqui. Essa casa é a casa do pai, é a sua casa. Diego, essa casa é a casa do pai é a sua casa também, amém, você que está assistindo a gente aí, pela internet, pelo YouTube, pela primeira vez, seja muito bem-vindo também, e se você puder, e tiver condições de vir até a igreja, venha para a igreja, venha sentir o calor da igreja, em nome de Jesus, é, hoje nós temos um assunto que está permeando desde quando nós vamos buscar o Juan e o Diego lá hoje, Falando sobre chamado no carro até chegarmos aqui E vimos também a ministração sobre chamado hoje Deus quer falar sobre o seu chamado hoje Não é sobre o chamado da pessoa que está ao seu lado Não é o chamado da sua esposa Ele quer falar sobre o seu chamado As decisões pertencem a você Não pertencem a terceiros, amém? Deus tem algo para você especificamente E você precisa entender isso e não ficar é, alheio a isso, Deus quer fazer algo grandioso aqui, eu creio nisso, Deus quer liberar chamados aqui hoje, Deus quer liberar propósitos hoje, eu creio numa noite de milagre que já aconteceu, está acontecendo, desde quando nós chegamos aqui, desde quando decidimos sair da nossa casa, e hoje falar sobre propósito, chamados para um propósito, eu quero dizer que você foi chamado para um propósito, amém? você foi chamado para um propósito, glória a Deus, porque aquele lá, o Criador de todas as coisas, que fez tudo, que rege tudo, que coordena tudo, que é Senhor e Salvador, ele olhou para mim e para você, eu tenho um propósito para sua vida, filha. E a gente acha que as coisas, às vezes, de Deus estão tão distantes, é, essa questão, obrigado Lucas, do propósito, não é comigo, às vezes e você vai levando a vida, e vamos levando a vida do nosso jeito, da nossa forma, como a gente pensa, às vezes pensando só nas nossas coisas, mas eu quero lembrar a gente hoje, me lembrar também, que Deus tem um chamado para a gente, e Ele é muito específico para cada um de nós, Ele precisa ser executado, porque quando a gente disser sim ao chamado, ô oh, irmão, irmã, virá o céu, a glória descerá, e grandes coisas, Deus vai fazer através da sua vida, você não é pequeno, amém, você não é incapaz, você é filho de Deus, vamos lá, propósito, é aquilo que você nasceu para fazer, desde o ventre da mãe, e chamado, é aquilo que Deus te chama para fazer, e te capacita, para fazer pelos outros, amém. O nosso chamado não está muito relacionado a nós, está relacionado ao próximo. Deus te chama e me chama para que nós sigamos na direção do próximo. Hoje é noite de a gente, como foi orado aqui, para que os tampões saiam e para que tudo aquilo que está cegando a nossa visão caia por terra em nome de Jesus, amém? porque você não pode ser alguém apático em nome de Jesus, porque há um fogo dentro de você, chamado um poder, uma pessoa, chamada Espírito Santo, que não, é impossível que nós sejamos apáticos ao chamado de Deus, tendo a vida de Deus dentro de nós, jorrando dentro de nós. Aleluia! Deus é bom, fé. Deus é bom, há é um chamado para você, e é Ele que te capacita se você entender isso nessa noite, você nunca mais vai ser o mesmo. É verdade. E pode dar um glória se quiser, amém? E pode dar uns aleluia aí, amém? E glória a Deus. E é isso. Glória a Deus. Vamos lá. Jesus Cristo, ele. Não precisa abrir a Bíblia agora. Mateus capítulo 4. Jesus Cristo começa a chamar as pessoas para montar o time de apóstolos dele, o grupo queria andar com ele, pessoas que estavam lá, na sua vida normal, vivendo o seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas coisas, e ele vai passando, e vai chamando, vem comigo, olha aí, ó. Pedro, Pedro estava no barco lá, né? Pedro e André, estavam no barco, ele, Jesus está andando pela praia, né? e é gostoso andar pela praia, né? descalço, melhor ainda, aí ele chega lá e fala assim ó, oh, em prazer, eu sou Jesus, siga-me, imediatamente eles largaram as redes e os barcos e seguiram Jesus, aí Jesus anda um pouco mais para frente e vai andando pela praia e ele encontra Tiago e João, João e Tiago, que estavam com seu pai lá no barco pescando, e ele fala, opa, tudo bem com vocês aí no barco? Vocês dois jovens aí, ó, vem comigo, muito prazer. Eu sou Jesus Cristo, amém? Hoje Deus fala para você, é muito prazer. Vem comigo, eu sou Jesus, amém? <risos> aleluia. Ele está chamando a gente hoje, aleluia. Está chamando a mim e a você para algo muito maior do que aquela mesmice do dia a dia. Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós é algo tremendo, e aí é lindo, porque Jesus ele se apresenta, e Jesus continua, e é engraçado, porque era uma região de pesca, muitos barcos, muita gente, havia um comércio de peixe ali, indústrias de peixe, de salgar peixe, não é uma coisinha de um barquinho perdido aqui, era uma região que se vivia da pesca, empresários da pesca, e no meio daquele monte de barco, no meio daquela multidão, Deus olha para os barcos e Ele olha. No meio da multidão, Deus consegue enxergar corações dispostos a servi-los. Aleluia. Deus está olhando para a gente agora, irmãos. Isso é fato. E Ele precisa encontrar um coração disposto a servir. É necessário. É necessário. Aleluia Quando nós pregamos aqui Ou um profeta chega para você e fala Deus está te chamando para isso Eu conheço pessoas que estão na rua andando E Deus levanta profetas Posso falar com você um pouquinho? Deus mandou trazer algo para você Alguém já viveu isso aqui alguma vez? Amém Glória a Deus, já vivi Deus tem algo para a tua vida ó. Deus te chama para isso Falamos isso no carro hoje, Juan, sobre isso mas ah, os pastores pregam, mas parece que a gente não acredita que Deus tem algo para a gente. Parece que as pessoas falam, Deus usa, e parece que muito, a gente não acredita que é para a gente. Deus está chamando a gente para assumir posicionamento hoje do chamado. Para você usar os seus talentos no reino de Deus, amém? Talvez seja a noite hoje de você pegar a pá, a pá profética e começar a cavar a terra, onde você enterrou os seus talentos, e não é fácil, mas é necessário, amém, e é interessante, porque quando a palavra vem, que há um chamado para um propósito, ficamos travados às vezes, falamos assim, será que eu vou dar conta, você pode já ter pensado isso, como eu já pensei, será que eu sou capaz, de, de, é, para ir para esse chamado e propósito, será que, tudo que Deus, vê, que Deus tem, tem aquele pensamento Nossa, tudo que Deus tem é muito grande para mim. Olha para a minha vida como está. Quanta coisa para consertar, irmãos, quem não tem coisas para consertar na sua vida? Deus não está preocupado se você tem coisas para consertar na sua vida, porque Ele é. Se Ele tiver que ser o marceneiro, Ele vai ser, o oleiro Ele vai ser. Ele está preocupado com o coração que esteja disposto, aleluia, a servi-lo. Venha como está, quanta coisa para renunciar, converso com pessoas, Deus está chamando, ah, não me sinto forte, pastor. Quando estaremos 100% fortes, irmãos? Eu não sei falar muito bem, eu também não sei, estou aqui, glória a Deus por isso. Deus me chamou para o pastorado, há muitos anos atrás, eu já falei isso aqui. Eu disse não ao chamado, eu disse não ao chamado, eu disse não ao chamado. E o Pai de Amor me cercava, e o Pai de Amor levantava profetas, e o Pai de Amor levantava pastores, e o Pai de Amor me cercava, me cercava, me amava, não me acusava, até que um dia eu decidi assumir o chamado pastoral. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque enquanto eu não assumo o chamado que Deus tem para mim, a minha vida é incompleta. Filhos de Deus, amém? Todos cristãos, filhos do Senhor. Igreja, enquanto eu e você não nos rendemos ao chamado do Senhor para a nossa vida, a nossa vida nunca estará completa. Sempre vai faltar alguma coisa, Toninho. A plena vontade do Senhor em nossa vida. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 a 10. Aleluia. Glória a Deus. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta comigo. 2 Coríntios 12, de 9 a... capítulo 12, de 9 a 10. Antes de ler, a Bíblia fala que Paulo tinha um espinho na carne. Quantos já leram sobre o apóstolo Paulo aqui e sabem um pouco da história dele? Depende se você está assistindo e não sabe. Paulo foi chamado, ele perseguia a igreja. Era um perseguidor da igreja. Matou alguns cristãos. Mas o Senhor o encontrou e ele teve um encontro com Deus. E teve uma mudança de vida. E Deus o chamou para pegar o Evangelho em todas as cidades. Enviado por Deus, um apóstolo. E ele aceitou o chamado, largou tudo e seguiu a Cristo. Quando você pega a Bíblia, as cartas de Paulo, permeiam o Novo Testamento. E aí Paulo, a Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne. E eu não sei qual era o espinho na carne de Paulo, e não me interessa qual era o espinho na carne de Paulo. E eu não sou um dos teólogos que tenta descobrir qual era o espinho de Paulo isso não me interessa, o que me interessa é o que está dentro de Paulo, e como ele lidou com esse espinho, amém? É isso? Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne, algo que o incomodava todos os dias, resumindo, nem tudo estava perfeito na vida de Paulo, está tudo perfeito na sua vida, irmão? Se tiver ajuda a gente a chegar lá, amém. Mostra aí o seja coach, né? Hoje o negócio é coach. Ajuda a gente a chegar. Nem tudo estava perfeito na vida de Paulo. Quero deixar uma notícia para mim e para você. Quando Deus nos chama, não é porque a nossa vida está perfeita, amém. É porque ele vem em nós capacidade para assumirmos a responsabilidade do chamado que Ele tem para a nossa vida, Paulo tinha um espinho na carne sim, que todo dia o afrontava, todo dia pegava, mas Deus vem com uma palavra poderosa, receba essa palavra no seu coração agora, a minha graça é suficiente para você, Eu coloquei Paulo aqui, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia! Oh, aleluia, o poder de Deus, de Cristo, repousa sobre mim, na minha fraqueza, para nos levantar, amém? Há um poder que repousa sobre a nossa fraqueza, para que nós sejamos levantados para o propósito e chamado que Ele tem para a gente. A grande questão, nós não estamos sozinhos, há um Deus que trabalha por nós, há um Deus que está em nós, está te chamando, vem, vem, não fique aí, vem, como lá no primeiro século, Pedro, vem, porque eu vou fazer de você, Pedro, pescador de homem, amém, é lindo isso, vai em frente, Paulo, Deus estava falando para Paulo assim, vai em frente, Paulo, as suas angústias, os seus temores, esse espinho na carne, essa coisa que te consome, que te abala muitas vezes, que te angustia, fique em paz, fique em paz, eu sou o teu Deus Consolador, Paulo, vá em frente, eu tenho um chamado para você, você vai ganhar vidas, você vai implantar o meu reino em cidades, em cidades, pessoas vão se render aos pés do meu filho, porque você me está me obedecendo, Paulo, porque você está indo, porque você está indo não no seu nome, Paulo, mas no meu nome e por obediência e amor ao meu filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Moisés também foi chamado. Moisés foi um homem chamado para libertar um povo no Egito. Moisés estava de boa lá, cuidando lá dos, das coisas, da sua vida, da vida do seu dia a dia. E Deus aparece para Moisés, Moisés, jovens, aí em cima. E ele aparece e fala, ó oh, Moisés, eu tenho algo para você aí, ó. Tenho um povo para ser libertado lá no Egito. E eu vou usar você Moisés Há um povo Para ser liberto aqui em Jundiaí E Deus vai usar você, amém, amém. <risos> É você que Deus vai usar Oh, aleluia Amém E ele fala assim, olha Eu sou incapaz, Deus Eu não consigo, Senhor Talvez eu seja inconsistente Para o chamado E ele fala Moisés Eu sou contigo ele consegue convencer Moisés pelo amor, e ele fala para Moisés, eu sou o que sou, o eu sou me enviou, amém? Moisés, é o seguinte, você não está vendo nenhum exército aqui, lá o Egito é uma grande nação, poderosa, uma mega nação, e você vai lá, na força do meu poder, libertar aquele povo, Moisés diz sim, no começo ele se acha pequeno, se acha incapaz, inconsistente, diz que não sabia falar direito, e nós temos nas nossas lutas com Deus, muitas vezes, para não aceitar o chamado, eu quero dizer que nessa noite, haja uma consciência espiritual em você, em nome de Jesus, para que essa resistência caia por terra hoje, em nome de Jesus, amém? Você é muito maior do que você é, do que você pensa em Cristo, amém? É isso, e Moisés vai, e é interessante, porque ele vai, e quando Deus fala, eu sou o que sou Moisés, ele está dizendo, Moisés, em meio à guerra, eu serei o teu exército. Moisés, em meio aos dias de angústia, eu serei o seu consolador, Moisés. Nos dias de tempestade, Moisés, eu serei a calmaria. Eu sou o que sou. Somente atenda ao meu chamado. Isso é espiritual. Sabe por que é espiritual? Porque é um homem sendo levantado representando Deus na terra, para libertar um povo que está cativo, nós somos o povo de Deus aqui na terra, para libertar um, uma cidade de Jundiaí que está cativa, Sim. amém? Você pode ouvir essa pregação, e ficar indiferente à pregação, você pode ouvir a pregação, e falar, Deus eu quero isso para mim, mas não importa, o que você pense, ou o que você ache, porque o teu achismo, se ele não bater com a palavra de Deus, ele não tem validade, amém? Deus está chamando você para uma obra, Deus está chamando para libertar nações, Deus está chamando você para libertar jovens, idosos, seja quem for, casais, Vidas, Deus está chamando a mim e a você, Jundiaí grita, Jundiaí clama por uma igreja que saia das quatro paredes E invade essa cidade, marchando em nome de Jesus e avançando para o reino de Deus É isso, nós somos a igreja, mas eles não enxergamos que somos a igreja nós somos cheios do poder de Deus Mas a gente não entende, não enxerga Que em nós habita o poder de Deus Habita o próprio Espírito Santo Eu não sei durante a sua semana Se você para para pensar que o Espírito Santo Habita em você E que o que está em você É maior do que o que está onde? No mundo É maior do que as suas lutas e que as minhas lutas É muito maior E Moisés vai tem também uma questão do Gideão, e eu estou falando do chamado aqui, porque quando Deus chama, ele capacita, amém? Ele capacita. Quando você vê Gideão, Juiz capítulo 6, Gideão era um rapaz, um israelita, que no meio da sua nação plantava, e quando eles iam colher, as cidades vizinhas vinham e roubavam tudo, que eles tinham todas as plantações isso era consequência de desobediência irmãos em nome de Jesus se houver hoje aqui algum espírito de desobediência vai ter que cair por terra em nome de Jesus Cristo a desobediência te tira da presença te tira do propósito te tira do chamado e o povo de Israel estava fora da, da, da obediência. Deus coloca a sua mão, não porque Deus é um Deus que tal, tá, Não, porque Ele ama. E o Deus que ama, corrige, exorta o Filho. E Gideão estava lá, escondido, porque a hora que eles vinham... Eles eram muito numerosos. E eles vinham e roubavam toda a plantação, roubavam tudo. Eles se escondiam nas fortalezas e nas cavernas, diz a palavra de Deus, para não enfrentar o inimigo, qual é o seu inimigo aqui hoje? Qual é o seu real inimigo nessa noite, em nome de Jesus? Porque ele se escondiu em cavernas, e se escondiu em fortalezas, às vezes levantamos fortalezas em nossa volta, em volta do nosso coração, às vezes achamos uma caverna dentro de nós, e nos colocamos dentro de uma caverna, hoje é noite de sair da caverna, amém? noite de saídas, for, de derrubar fortalezas em nome de algo grandioso de Deus aqui, eu não sei se você está entendendo o que Deus quer fazer em nome de Jesus, mas Deus quer fazer algo em nós aqui nessa noite, porque Gideão quando Deus vai falar para Gideão, Gideão é, vou te levantar para você enfrentar os problemas que estão acontecendo aqui para que você vença, saiam das cavernas, das fortalezas, ele não chega julgando a Gideão, porque ele estava fugindo, ele chega para Gideão, o anjo do Senhor vem a Gideão e fala assim, olha, poderoso guerreiro, aleluia, um homem que fugia, se escondendo, não queria enfrentar os problemas, tinha um chamado também para guerrear, liderar um povo para a batalha, e Deus não não chega até ele e fala, olha, você é isso, você aquilo, Deus fala, poderoso guerreiro, vamos guerrear? <risos> vamos recomeçar? Talvez hoje tenhamos que recomeçar tudo de novo, não tem problema, vamos recomeçar, amém? Em nome de Jesus, mas recomeçar da forma certa, obedecendo ao chamado, entendendo que as coisas do alto são melhores para nós, em nome de Jesus… Aleluia, amém, abram lá Isaías 41 de 8 a 10 por favor, glória a Deus, Isaías 41 de 8 a 10... A gente tem que entender que chamado não é fardo, amém? Você entende isso? Chamado não é fardo. Chamado, Gabi, é privilégio. Chamado é privilégio, Patrícia. Chamado é privilégio, Diogo. Chamado é privilégio. Um pai que divide as coisas com a gente Rita. Oh, glória. Ele nem precisava chegar a nós, né? A gente, lá no jardim, já começamos tudo errado, não foi verdade? Mas ele nos amou primeiro. Oh, Deus. Você consegue entender esse amor? Já parou para pensar nesse amor? É grandioso demais. Ah, Deus. Isaías 41, 8 em diante, vai dizer assim, Você porém, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, ele chama Abraão de amigo, e nós somos descendentes de Abraão pela fé, né? O 9, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distante, eu o chamei, eu disse... Você é meu servo, eu escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você, igreja. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortaleço, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Aleluia. O que, que nós precisamos de mais para a gente começar a dizer sim para o chamado, o que mais Deus tem que fazer na sua vida, ou na minha vida, para que a gente acorde e diga sim para o chamado, não foram suficientes os profetas que foram levantados, não foi suficiente tantos pastores que pregaram sobre isso, tantas coisas que Deus mostrou, tantos sonhos que Deus já te deu, tantas coisas que já aconteceram, Ainda não bastaram muitas vezes para alguns entenderem que Deus está buscando a vida dele para o chamado que Deus tem para a vida dele. E o chamado é bênção, sabe por quê? Porque através do, do chamado que Deus tem para você, famílias serão curadas. A sua casa será totalmente repleta da glória de Deus de forma plena. Os seus vizinhos te olharão de forma diferente, as pessoas vão olhar, como já acontece, e falar assim, nossa, Johnny, você é diferente, aí você vai responder, estou debaixo do chamado, aleluia, estou debaixo do chamado, aleluia, Deus é comigo, eu estou debaixo da proposta que Deus fez para mim, eu estou em obediência, por isso que você vê Cristo em mim, aleluia, não dá para de, ver Deus na gente, enquanto a gente continua desobediente, fica tudo opaco, meio que embaçado, precisamos nos levantar, precisamos tomar um, dar um passo de fé nessa noite, eu preciso dar um passo de fé, a começar na minha vida nessa noite, nas áreas que eu preciso caminhar, em nome de Jesus, quando você vai lá no versículo, não precisa nem abrir, João 15,15, 15. Deus te chama como amigo, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amém? Jesus Cristo, o verdadeiro amigo, o amigo de todas as horas. Eu sei que tem adolescente aqui, a gente olha para os adolescentes e até pensa que eles não têm dores, né? Está tudo feliz, videogame, né? Aqueles desenhos de mangá lá, que eu não sei o nome. Como é que chama aquele desenho de mangá lá? O anime aí, aqueles olhão lá desse tamanho. Coisa linda, né? E a gente olha para esse pessoal aí, esses irmãos nossos. E a gente às vezes não entende que já do ventre da mãe deles, eles já têm um chamado. Pastores estão sentados ali em cima missionários estão sentados aí, lá atrás, as crianças, elas têm um chamado, mas se ela não vê dentro da sua casa, você executando o chamado na sua vida, há um contraste muito grande, não há? Deus te chama para viver o Evangelho primeiramente dentro da sua casa, o chamado dentro de casa, para que os seus filhos possam ver, os nossos filhos possam ver em nós, que nós estamos em obediência, para que eles possam sentir prazer, naquilo que Deus os tem chamado, Deus tem chamado essa turma, uma geração, para arrebentar, para ir para cima, para ganhar vida para Jesus, eu vejo a Pietra toda vivada, Natan, olha para trás, Hã? não, para trás da sua vida, <risos> Olhar para a Paloma aí, pô. Que é bênção também, né, Paloma? Quanta coisa Deus tem feito na sua vida, meu filho. Porque Ele tem um chamado para você. Eu abraço a Pietra, ela me abraça, ela aperta. E eu falo, Deus, que chamado grandioso é esse. Porque Deus me mostra muitas coisas. Há um chamado para os nossos. A avó fica ali, a avó deu um amém, ó. Eu vi o, avô, o amém da avó. Amém, amém. Glória a Deus, dá um tchau para a câmera, vovó, <risos> o chamado é isso irmãos, é tranquilidade, é leveza, amém, é isso aqui, é gostoso, é algo simples, é algo que vai trazer uma alegria como a gente nunca viveu, desafios também, mas romperemos com todos, em nome de Jesus, aleluia. E é isso, eu olho para o Eric também, fico observando o Eric vendendo algumas coisas aqui, que a Cris traz, eu sou muito observador irmão, se eu for na sua casa e você perguntar para mim, você viu lá aquela peça gigante, eu falei, não sei, nem vi, mas eu observo pessoas, eu observo pessoas, e eu vejo o Eric muitas vezes ali, vendendo as coisas, e às vezes eu consigo sentir o coração do Eric, consigo sentir o coração dele o coração de um menino que que tem um chamado que é separado desde o ventre da mãe que vai viver coisas incríveis com Deus não porque eu estou dizendo porque Deus já estabeleceu isso sobre a tua vida. E às vezes eu vejo também uma tristeza no seu coração. Mas como Deus foi com Moisés, no dia da angústia, eu serei o consolador. A gente está bem amparado, Eric, viu? Nós estamos bem amparados em Cristo. E tudo vai se cumprir, há um chamado e um propósito. Em nome de Jesus. E nós somos a igreja. E nós temos que dar o um exemplo para esses jovens e crianças que estão aqui. Para que eles vejam em nós o chamado sendo atuado, praticado em nossas vidas. As crianças não podem olhar para nós, adolescentes, e verem em nós um cristão apático em nome de Jesus. Porque nós temos que ser um exemplo para essa nação. E esse exemplo começa dentro da igreja. Aleluia! Você tem que olhar para a tua igreja, para a tua casa para os teus irmãos, Eric, e ver avivamento, olhar para eles e ver, olha, há um fogo ali, há um avivamento ali eles estão indo, eu quero ir também, a igreja tem que puxar vocês, aleluia nós puxamos eles não são eles que nos puxam há um chamado para essa igreja e é legal isso porque Deus está mostrando que Ele confia na gente. Deus confia em você. Lucas, Deus confia em você. Cris, Rochinol de Cristo, Deus confia em você. Ginaldo falou para mim, pastor, tenho que ir embora, mas eu vim para o culto. Tenho que trabalhar. Glória a Deus. Porque muitos podiam vir para o culto e ficar em casa. Glória a Deus pela tua vida. Porque Deus confia em você. Apesar das suas dificuldades, Edinaldo. Apesar dos dias de angústia, que só Deus sabe. E dos nossos erros e acertos. Deus confia em você. Porque Ele não depende, ele que você esteja perfeita. Para aquilo que Ele tem para você. Porque Ele confia em você. E é uma confiança inabalável. Porque Ele tem um propósito, Ele tem um chamado. Ele tem algo para a gente, enquanto a gente não entende irmãos, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, são nossos amigos e nos capacitam, nós ficamos refém da insegurança do chamado na nossa vida, talvez hoje seja uma noite de você entender, Deus é o teu amigo, amém Adiel? Deus é o teu amigo... Ele quer, como amigo, planejar algumas coisas na sua vida. Te ajudar a planejar aquilo que o Pai tem para nós. Jesus assumiu, Jesus assumiu uma amizade conosco. Talvez seja a noite de a gente reforçar a nossa amizade com Jesus. Deus te chamou e te colocou nessa igreja, porque Ele tem um propósito para essa igreja. E até agora que eu falei de chamado, amém? Tentei trazer até agora a pregação que você pode e você pode. Mostrei na palavra para você que Deus levanta os fracos, levanta o abatido, chama o Moisés que tinha problema, alguns falam de gagueira, mas além disso ele se achava inconsistente, Deus o chamou e ele foi. Falei de Gideão que estava escondido com seus medos e angústias e Deus o levantou como poderoso que? Guerreiro. De que mais eu falei? Quem lembra? Moisés, Gideão e Paulo Com as suas angústias Um espinho na carne E ele fala, Senhor, eis-me aqui Eu vou para cima Eu vou com tudo Satanás não vai me segurar, Deus Eu vou e vou romper E o teu evangelho vai ser pregado Em todas as nações vizinhas aqui Cidades, Coríntios, Éfeso E aí vai, e a igreja avança E é isso Agora eu quero falar de propósito, essa segunda parte da pregação e última, eu quero falar de propósito. Vocês entenderam que nós podemos, amém? Você entendeu que você pode? Você entendeu que é Deus que te capacita? Amém? Eu só estou aqui como pastor porque Deus me capacitou e tem me capacitado. Porque Ele é Deus. Por mim não estaria aqui, Silvia. Estaria em outro lugar, Toninho. Mas Deus tem me capacitado... Deus tem enxugado as minhas lágrimas. Deus tem ouvido o meu choro. Deus tem me dado alegria no dia da angústia. Quando a minha esposa ficou... Essa moça aí, Diogo, do seu lado, essa moça linda aí. Não, você não, você é Diogo. Você é Diogo. Diego, Diego. E você... Ela ficou dois anos, quase três anos, numa casa depressão terrível, e o chamado dela ficou parado, e nos dias de depressão, ela falava que ela não tinha mais chamado, ela não via mais alegria no chamado, ela falava assim, nossa, o que, que eu vou fazer na P4? E ela até cogitou, né, Valéria? Vamos mudar de igreja. Depressão, abatida, é, dias difíceis, 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 difíceis. Quantas vezes eu parei o carro aqui fora, chorei, enxuguei as lágrimas e subi essa escada aqui. Eu sentava, adorava, abraçava os irmãos Porque o meu chamado não pode ficar parado pelos meus problemas O meu chamado não pode parar porque a minha casa não está indo bem O meu chamado não pode parar porque a minha esposa está com depressão Estava E a oração, a igreja orou e só não Deus a curou, como restaurou o chamado, avivou o chamado, aperfeiçoou o chamado, aleluia, <risos> lapidou o chamado, e é isso, tem angústia? Sim, dias difíceis? Tem, ainda sente os dias de luto, pela perda da irmã? Sente, pela perda da mãe? Sente mas nada pode nos parar, amém, porque nós somos a igreja de Cristo, choramos juntos, oramos juntos, estamos juntos, mas nós não podemos parar, quando os problemas vêm, porque a igreja chamou a igreja para marchar em nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz para nós hoje, Deus diz para nós hoje, diga ao povo que marcha, amém, aleluia, Deus está dizendo para você hoje, marcha irmão, Marche em nome de Jesus Quer dizer que o chamado Como Paulo tinha o um Espírito na carne E todos tinham dificuldades Eles continuaram e foram em frente Deus te chama para ir em frente Nessa noite Deus tem um chamado para essa igreja P4 E o nosso chamado é sair dessas quatro paredes Você crê nisso? Quem é a igreja? Sou eu? Não, somos nós Como vamos conseguir fazer isso? Juntos, amém Deus tem algo para essa igreja, Deus trouxe algo profético de Deus para essa igreja, a igreja de Atos para essa igreja, a igreja do primeiro século, Toninho, para essa igreja, a igreja do primeiro século, onde estava Pedro, onde estavam os apóstolos, eles pagaram um preço pelo chamado, Deus falou, vão, e pregue o evangelho a todo mundo, vão em frente, e eles se falaram, sim, e esses homens e mulheres de Atos, eles começaram a ir, Jesus morre, crucificado, ressuscita o terceiro dia, vai lá, vai lá, desce nas profundezas, pega o que tem que pegar a chave, vai para o céu, se assenta à direita de Deus Pai, vence a morte, vence Satanás e a igreja viveu com Jesus, e nós vivemos com Jesus, e eles foram irmãos, eles entenderam o chamado, eles entenderam o propósito da igreja de Cristo, a igreja de Cristo em Atos, é a igreja atual, amém? Não é a igreja do primeiro século, é a igreja atual, é a igreja do hoje, é a igreja do amanhã, até que Cristo venha, os nossos irmãos de Atos, foram para cima foram, enfrentaram Herodes, enfrentaram imperadores, enfrentaram perseguições, os nossos irmãos lá de Atos, foram mortos em praça pública, eles eram queimados vivos, e morriam, estavam morrendo e glorificando a Deus, enquanto eram queimados em praça pública… Sendo queimados e glorificando ao Senhor, a Tia Glória Senhor, a Tia Glória Senhor, obrigado Senhor. Jogado aos leões, perseguido por Roma, mas quanto mais Roma perseguia a igreja, mais a igreja crescia, aleluia. Ela se espalhou por Roma, por todos os lugares, porque Deus capacitou aqueles homens e mulheres... Mesmo com as suas dificuldades, você acha que Pedro não tinha seus medos? Você acha que Paulo não tinha suas lutas? Eles pagaram um preço por nós. O Evangelho chegou até mim, a você e aos seus filhos, porque eles pagaram um preço lá atrás. Nós temos que pagar um preço por essa geração e pelas gerações que virão. Essa igreja decidiu receber a palavra profética do Senhor, a palavra que está em Atos. Que nós vamos sair dessa igreja. E nós vamos avançar sobre o Jundiaí em nome de Jesus Cristo. E a estratégia que Deus deu para a igreja em Atos. Abra rapidinho em Atos 2:46 Aleluia. Estamos caminhando para o final. Ah, o chamado. Quando há o chamado há uma capacitação. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Quero fazer um adendo aqui. Aonde há avivamento. Preste bem atenção nisso, igreja. Aonde há avivamento. Aonde o Espírito Santo de Deus reina. Não falta recurso. E não faltam pessoas. Aonde há um avivamento verdadeiro. Não faltam recursos. E não faltam pessoas. Quando faltam pessoas. E faltam recursos para aquilo que Deus tem para fazer Está faltando um avivamento Está faltando o um encher do Espírito Santo de Deus Porque eles foram cheios do Espírito Santo E nada paravam aqueles homens e mulheres Aleluia Porque era Deus que os capacitava Quanto mais eles eram chicoteados na praça Mais eles se gloriavam, glorificavam ao Senhor Falava a Deus, obrigado porque eu apanhei pelo teu nome Aleluia você consegue entender essa loucura de Deus? Eu apanhei pelo teu nome Jesus, obrigado Agradeciam por terem apanhado Porque sabiam que estavam fazendo aquilo que Deus queria que eles fizessem Atos 2,46 Deixa eu abrir aqui Glória a Deus Glória a Deus, Deus está chamando a gente hoje e ele vai quebrar muita coisa, muito empecilho, nós vamos sair das cavernas, nós vamos quebrar as fortalezas, porque eu... é difícil, porque tem uma frase, que o inimigo usa as mentiras, para que elas pareçam maiores, do que as soluções que estão nas nossas mãos, o inimigo usa mentira. segura aí esse versículo, ele usa mentiras para que pareçam que as soluções que estão em nossas mãos sejam pequenas, mas há uma solução na sua mão, Juan. Há uma solução na sua mão, Jesus Cristo. Hoje é noite de dizer não para as mentiras, amém? E dizer sim para as verdades de Deus. É noite de romper com mentiras e dizer sim para a verdade. Aleluia. E esse agir é do Senhor. Aleluia, Jesus, vamos lá. Diz lá. Todos os dias continuavam reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Partindo o pão nas casas. Vira a página um pouquinho, ato 5. 42, diz lá, só virar a página 542, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, Roma perseguia a igreja, e a igreja estava espalhada pelas casas em Roma, pregando o Evangelho, ensinando, se você olhar alguns versículos atrás, Pedro faz a primeira pregação, e cerca de 3 mil pessoas recebem Jesus como salvador, como cuidar dessas pessoas na perseguição, eles iam para o do templo, eram perseguidos lá também, e se reuniam nas casas, para ensinar as pessoas que estavam se convertendo em Cristo, para que houvessem comunhão, ensinamento, cuidado dessas pessoas, que estavam se chegando a Jesus, há uma proposta para essa igreja, uma proposta de nós abrirmos a porta da nossa casa Para que lá se torne um lar de oração Um pequeno grupo da P4 Onde as pessoas daquele bairro, da sua vizinhança vão saber Naquela casa tem acontecido milagres Naquela casa as pessoas são cuidadas Naquela casa, eu sei, me falaram e eu fui lá É um lugar seguro, onde eu tenho sido cuidado Onde eu tenho comunhão Onde eu sou pertencente ali essa igreja agora decide caminhar nessa direção bíblica, não que já tenha, nós temos um PG de casais, abençoado, e abençoado mesmo. Que quantos casais foram transformados dentro desse PG? Quantas visitas e quanta coisa tem acontecido? PG dos Tins. Tem havido um mover profético lá. Deus tem trazido o profético para os times. estágio 2, que o estágio 3 é o envio, né? Ei, Só que se você estiver liderando numa casa, irmão, bênção de Deus, no tempo de Deus, tudo vai acontecer. E nós vamos, e nós vamos porque nós somos agora, entendemos que nós somos igreja família, amém? Nós não somos frequentadores de igreja. Nós não frequentamos a nossa família. Nós participamos da nossa família. E o Juan, no carro, falou para mim, que depois que a mãe dele morreu, a família que ele encontrou aqui na face da terra foi essa igreja que não o rejeitou. Aleluia! Glória a Deus! Lá atrás temos o irmão Sidney lá. Encontramos ele na praça também e Ele se sentiu acolhido aqui E o Jean E o Arthur, mistério de missões urbanas Está uma benção, glória a Deus É isso aí, é o chamado do Ide E o chamado do ID Ele faz com que a igreja cresça Em qualidade e também em quantidade Amém? Porque quando há um pequeno grupo na casa Irmãos, quando eu me converti Eu não tinha um pequeno grupo para me acolher Eu venho de uma família de macumbeiro de mãe de santo Eu venho de uma casa Totalmente complicada De irmãos espíritas De uma casa sem direção Na época E quando eu me converti Eu tinha as irmãs do circo de oração sim Para me ajudar ali na oração Mas eu não tinha uma casa Fora da minha casa Que toda semana tivesse alguém para me receber Porque eu tinha as minhas dores Para pôr para fora Eu tinha muita coisa para vomitar não só como um novo convertido, imagina você chegando hoje na igreja, um novo convertido, aceita Jesus, tudo novo, você acha que esse é o ambiente de cuidado? Não, o ambiente de cuidado é como atos, nas casas, onde eles eram cuidados e ensinados, e sabe quem Deus vai levantar para que isso aconteça? Adivinha, você, <risos> e eu, pela fé já nos levantou Pequeno grupo é o coração da igreja Pequeno grupo, lugar de cuidado Lugar de pessoas simples Se tornarem extraordinários seguidores de Jesus Cristo, amém? Lugar de cura De famílias restauradas De jovens entrando com seus traumas E com o passar do tempo e o cuidado E o profético Saindo curados e levando cura para a casa deles Em nome de Jesus, uma igreja viva, espalhada por Jundiaí, com amor, abrindo as suas portas, com carinho, e já no abraço da porta, ao chegar, essa pessoa, o visitante, o vizinho, não sei quem Deus vai enviar, porque diz que as pessoas aqui, apareciam lá onde os discípulos estavam, Deus acrescentava, e Ele vai acrescentar, e só o abraço que você vai dar na porta da sua casa, ele já vai sentir a presença de Deus no seu abraço. Nós temos uma missão. E eu falei de chamado aqui, porque você pode se sentir incapaz, não é para mim, eu não sou capaz disso. A Bíblia nos mostrou hoje, no começo da pregação, que quem nos capacita é o Senhor. Amém. Nós temos que dizer: isso aqui, Senhor, tenho os meus problemas, sim. Estou batalhando, sim. Ainda erro o Senhor, mas estou batalhando. Eu sei, Senhor, que o Senhor quer mais santidade. Mas eu estou aqui na luta, Deus. Pode me usar, Deus. Eu estou aqui. Com os meus erros e defeitos, Senhor. Eu estou aqui. Ó. Pode me usar. Porque através da obediência vem a cura. Através da obediência vem a cura plena. E a restauração primeiro da nossa vida. Aleluia. Comunhão. Tornando... Reunião nos lares, PG De forma simples e poderosa Se converte alguém aqui Lá da região Você mora onde, Luiz? Qual bairro? Minha é Santa Terezinha Tem alguém de Várzea aqui? Glória a Deus Quem nasce em Varz é o quê? Varziano? Filho de Deus, Filho de Deus. Gostei vejo que és profeta, <risos> filho de Deus, se converte alguém hoje aqui, que está assistindo, e é por isso que eu falei pastor Daniel, que tem que ser fixo, porque alguém que está assistindo lá de Várzea está vendo, alguém se converte aqui, e ele sabe que lá na Várzea, na Vila Santa Terezinha, é isso? Tem um lar de bênção, um pequeno grupo que cuida, um lugar de cura e libertação. E aí, se o lar fica rotativo, como a gente, talvez não tenha dado essa resposta ontem, perde-se a referência. E aí a pessoa vai lá no dia, está lá no Tulipas hoje, porque foi visitar um irmão. Então quer dizer, há uma desconexão. Então teremos lares por toda Jundiaí. Somos 353 bairros em Jundiaí e pela fé, nós vamos multiplicar em pg's, e vamos avançar bairro a bairro, bairro a bairro, para a glória de Deus, através da sua vida, porque você é capaz em Cristo Jesus, amém? De romper com medo e com angústia, e com tudo aquilo que você sente, que te torna pequeno, diante das coisas que Deus tem para você, pequeno é o diabo, diante do nosso Deus, amém? É isso, é isso, tudo isso, tudo isso para dizer, que nós podemos, e que é um chamado para essa igreja, do IDE e nós vamos, viver atos dos apóstolos, aqui em Jundiaí, já vivemos, mas vamos ampliar isso, em nome de Jesus Cristo, eu te convido a abrir sua casa, eles tinham, é, lá no antigo testamento, eles eram queimados, jogados aos leões, tudo mais, hoje, para pregar o evangelho. Hoje, você precisa pegar numa maçaneta só da sala e fazer assim, ó. Pode entrar. Tá fácil ou não tá fácil? É tão fácil que às vezes fica difícil. Mas Deus é bom. Fechamos com 2 Coríntios 3:5. Glória a Deus. Há um chamado para essa igreja E a gente não pode mais voltar É redundante, né? Voltar atrás Não podemos E não vamos em nome de Jesus Aleluia E eu não sei se você se vê Preparado para isso, mas de repente Seu coração está queimando por isso Você fala, nossa, eu estou queimando Para ter um PG Eu até me vejo Liderando alguma coisa Porque eu quero falar, eu quero falar do evangelho Eu quero, não esquenta não Procura a gente, a gente vai ajudar a você a se capacitar para isso. Mas tem um detalhe, a nossa capacitação ela é humana. Mas tem alguém que vai te capacitar plenamente aqui. Ó. Segundo a Coríntios 3, 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Te convido a ficar em pé nessa hora. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br